0: Nachrichten des Tages, heute mit Jana Pareiges.
1: Einen schönen Abend wünsche ich Ihnen. Den Sport hat Christine Otto für Sie. Voller Freude, guten Abend. Und wir schauen auf die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zum Heizungsgesetz. Zwangspause für das umstrittene Heizungsgesetz. Nach dem Stopp durch das Verfassungsgericht will die Ampelkoalition erst nach der Sommerpause im Bundestag darüber abstimmen. Depressionen, Angst oder Essstörungen. Viele Jugendliche leiden noch immer an den Folgen von Schulschließungen und Kontaktverboten während der Corona-Pandemie. Und Kraftdat in den Pyrenäen. Bei der Tour de France erkämpft sich Tadej Pogacar, den Etappensieg, und liegt nur noch knapp hinter Mitfavorit Jonas Winnegott. Die Ampelkoalition wollte das Heizungsgesetz besonders schnell durch den Bundestag bekommen. Das Bundesverfassungsgericht hat das jetzt gestoppt. Im Grunde hat es Zweifel daran angemeldet, dass die Abgeordneten ausreichend Zeit hatten, den Gesetzentwurf durchzugehen. Die Koalition will das Gesetz nun erst Anfang September im Bundestag verabschieden. Über die Reaktionen auf die karlsruhe Entscheidung berichtet Klaus Brotbeck.
0: Er hat das Heizungsgesetz gestoppt. Kein Triumph, sagt Thomas Heilmann, Abgeordneter der CDU. Es gehe ihm gar nicht um dessen Inhalt, sondern darum, künftig wieder Gesetze gründlich beraten zu können. Wenn man ehrlich ist, leiden die Verfahren des Deutschen Bundestages seit Längerem, auch schon in der letzten Legislaturperiode, an mangelnder Sorgfalt. Der Beschluss überraschte die Ampel kalt. Die Verabschiedung vor der Sommerpause sollte den Streit der vergangenen Wochen vergessen machen. Nun, Es ist kein Ruhmesblatt, aber wir wollten den Menschen auch durch eine abschließende Lesung im gesamten Deutschen Bundestag Sicherheit geben. Aber indem der Fachausschuss jetzt auch durch die Formulierungshilfen, durch Änderungsanträge Klarheit hineingebracht wird, kann man sich daran bereits orientieren. Die Koalition möchte das Gesetz nun nach dem Sommer ohne Änderungen beschließen. Karlsruhe hat nicht über das Gesetz geurteilt, sondern hat den Bundestag als Organ angemahnt,
2: hier ruhiger zu beraten. Und ich finde es deshalb richtig, dass wir genau dieser ruhigeren Beratung jetzt nachkommen.
3: Damit haben dann auch tatsächlich alle Mitglieder des Deutschen Bundestages noch einmal ausreichend Zeit, sich mit diesem Gesetzentwurf zu beschäftigen.
0: Die Union aber will erneut auch über Inhalte verhandeln. Wir bieten der Koalition
4: ausdrücklich an, dass wir noch einmal gemeinsam darüber beraten, wie wir das bestehende Gebäudeenergiegesetz, das ist ja keine Erfindung dieser Koalition, sondern es gibt ein Gebäudeenergiegesetz, wie wir das bestehende Gebäudeenergiegesetz noch einmal verbessern können.
0: Auch die Linke fordert weitere Beratungen, um Belange aller Beteiligten ausführlicher debattieren zu können.
2: Kommunen und die Bürgerinnen und Bürger können sich dann besser einstellen. Und die große Leerstelle des sozialen Ausgleichs könnte von der Bundesregierung dann mit Substanz gefüllt werden.
0: Der Streit ums Verfahren beendet. Der Streit um Inhalte geht wohl weiter. Am 1. Januar soll das Gesetz in Kraft treten.
1: Und das Ganze beobachtet für uns auch Karl Hinterleitner. Karl, was sagt das jetzt aus über die Regierungsarbeit?
2: Ja, sicher nichts Positives. Zwar bedeutet die Entscheidung aus Karlsruhe nur eine Verschiebung, aber natürlich kommen jetzt Stimmen aus der Opposition, die das ganze Gesetz wieder in Frage stellen. Und auch die eigenen Reihen sind ja alles andere als geschlossen. So meinte etwa Wolfgang Kubicki, immerhin Vize-Vorsitzender der FDP, das alles sei eine verdiente Quittung für die Grünen. Das hört sich gerade so an, als sei die FDP überhaupt nicht dabei gewesen. Partnerschaftliches Regieren geht wohl anders. Und der nächste Konflikt in der Ampel, der wurde heute soeben noch vermieden. SPD und vor allem Grüne wollten das Gesetz jetzt endlich vom Tisch haben. Und das wäre mit einer Sondersitzung des Bundestages in den kommenden ein, zwei Wochen auch durchaus möglich gewesen. Aber auch das wollte die FDP nicht. Jetzt wartet man bis September, also bis nach der Sommerpause. Und der Streit um das Gesetz kann da noch monatelang weitergehen. So oder so politisch ist das Ganze eine saftige Ohrfeige für die Koalition. Das umstrittene Heizungsgesetz droht jetzt auch noch zur politischen Dauerbrenner zu werden.
1: Danke für diese Einschätzung, Karl Hinterleitner. Im Bundestag wurde heute über ein Thema abgestimmt, das viel nahe geht. Die Sterbehilfe. Zwei Gesetzentwürfe lagen auf dem Tisch, die die Hilfe zur Selbsttötung regeln wollten. Denn 2020 hatte das Bundesverfassungsgericht das Verbot der geschäftsmäßigen Sterbehilfe gekippt und eine Neuregelung angemahnt. Aber keiner der beiden Gesetzentwürfe bekam heute die notwendige Mehrheit. Britta Buchholz. Es geht nicht nur um
5: Alte, nicht um Kranke. Es geht um jeden von uns. Es geht um die Entscheidung, wie soll unser Leben enden. Eine Parlamentariergruppe warnt vor einem assistierten Suizid als Normalität. Das müsse verhindert werden.
0: Ich mache mir Sorgen. Um die, die denken, sie fallen nur noch anderen zur Last. Um die, die sich fragen, ist mein Leben noch etwas wert? Liebe Kolleginnen und Kollegen, solche Fragen müssen Menschen mit sich selbst ausmachen. Aber wir als Gesellschaft sollten ihnen zurufen, ja, dein Leben ist etwas wert. Jedes Leben in diesem Land ist wertvoll.
5: Sein Vorschlag gilt als der striktere. Nach diesem Entwurf soll die Hilfe zur Selbsttötung bestraft werden, bis auf wenige Ausnahmen. Zum Beispiel bräuchte ein Suizidwilliger zwei Gespräche mit einem Facharzt für Psychiatrie. Der zweite liberalere Entwurf will ein Recht auf selbstbestimmte Sterben, ohne Strafgesetzbuch. Dafür sollte ein Beratungsangebot ähnlich der Schwangerschaftskonfliktberatung entwickelt werden.
6: Nur über tatsächlichen Zugang können wir im Übrigen auch Menschen helfen, aus der Bahn geraten sind. Wenn es das Grundrecht ist, selber über das Ende des Lebens zu entscheiden und sich dabei einer Hilfe zu bedienen, können wir nicht ins Strafgesetzbuch eine Regelung aufnehmen, die sagt, die Hilfe zu einem selbstbestimmten, frei verantwortlichen Suizid ist grundsätzlich strafbar. Die
5: Zerrissenheit der Parlamentarier zeigte sich von Anfang an. Beide Vorschläge fallen schließlich durch und damit bleibt die Sterbehilfe in einer Grauzone. Für Sterbenskranke eine Zumutung. Helmut Feldmann klagte vor dem Bundesverfassungsgericht und wartet nun seit drei Jahren auf eine Regelung. Er leidet an einer schweren Lungenkrankheit und will sein Ende selbst bestimmen.
2: Es ist eine Schande für den Deutschen Bundestag und eine Schande für Deutschland, dass das Darmgesetz der Sterbehilfe immer noch nicht in trockenen Tüchern ist.
5: Die Gesetzentwürfe abgelehnt, die Sterbehilfe bleibt ungeregelt. Es wurde keine Sternstunde des
1: Parlaments. Hescher, woran hat es denn gelegen, dass es für keinen der Gesetzentwürfe eine Mehrheit gab?
6: Es gab nicht den einen Grund. Es gab bei einem Teil der Abgeordneten Ängste und Vorbehalte, dass hier die Hilfe zum Suizid normalisiert werden könnte, dass Menschen sich gedrängt fühlen könnten zum Tod, um anderen nicht zur Last zu fallen. Und das wollten einige nicht unterschreiben. Und dazu kommt, dass es eine inhaltliche Verunsicherung gab durch die Expertenanhörung im Vorfeld. Da hatten insbesondere Ärzteverbände darauf hingewiesen, dass es diese ganzen Beratungsstrukturen, die in beiden Entwürfen gefordert werden, in Deutschland so noch gar nicht ähm, vorhanden sind. Und zu dieser Inhaltlichen Verunsicherung kommt dann der Zeitpunkt der Debatte. Wir sind hier in Berlin, das erleben wir seit Tagen zwischen Haushaltsberatung und Ampelstreit zum Heizungsgesetz. Und ich würde behaupten, dass da einigen Parlamentarierinnen und Parlamentariern schlichtweg die Zeit und die Muße und die Kraft gefehlt hat, sich so richtig in dieses Thema zu verbohren. Und da hat ihr Gewissen ihnen auf dem Weg zur Wahl ohne eben Nein gesagt. Und vielleicht noch ein letzter, aber nicht ganz unwichtiger Punkt. Politische Themen brauchen immer Gesichter, die sich damit verbinden. Und in dieser Debatte hat es einfach gefehlt, dass jemand dieses Thema Sterben, Tod, Suizid in die Öffentlichkeit bringt und damit eben auch Öffentlichkeit schafft. Und dadurch kam heute eben diese Ablehnung beider Gesetzentwürfe zustande.
1: Danke, Vini Hescha. Die Bundesanwaltschaft hat in Nordrhein-Westfalen eine mutmaßliche islamistische Terrorzelle ausgehoben. Sieben Verdächtige wurden festgenommen. Innenministerin Faeser spricht von einem bedeutenden Schlag. Die Männer aus Tadschikistan, Kirgistan und Turkmenistan wurden in Karlsruhe dem Ermittlungsrichter vorgeführt. Sie sollen Anschläge geplant und Geld für den IS gesammelt haben. Kurz nach dem russischen Überfall waren die Verdächtigen aus der Ukraine nach Deutschland eingereist. Wieder schwere Angriffe von Russland gegen die Ukraine und wieder traf es auch die Zivilbevölkerung weit hinter der Front. Mindestens fünf Menschen kamen in Lemberg ums Leben. Mehrere Marschflugkörper waren vom Schwarzen Meer aus abgefeuert worden. Lemberg liegt ganz im Westen der Ukraine, über 500 Kilometer von der Frontlinie entfernt. luten Leinhaus berichtet.
4: Völlige Zerstörung. Russische Raketen haben den altehrwürdigen Wohnblock in Lembergs Innenstadt in Schutt und Asche gelegt. Die Wohnungen in den oberen Stockwerken existieren nicht mehr. Eine solche Attacke hat es seit Kriegsbeginn nicht gegeben, sagt der Bürgermeister. So dies ist der schwerste Angriff auf ein ziviles Ziel in Lemberg überhaupt. Es gibt viele Tote und Verwundete. Noch immer sind Suchtrupps im Einsatz und hoffen unter den Trümmern Überlebende zu finden. Bilanz der Retter bislang, fünf Tote und mehr als 30 Verletzte. Wer die Raketen überlebte, hat außerdem Leben so gut wie alles verloren. Die Reaktionen zwischen Erleichterung und Wut. Als ich eben aus dem Krankenhaus zurückkam, habe ich erfahren, dass meine Mutter und meine Nachbarn tot sind. Es scheint, als sei ich die Einzige, die aus dem vierten Stock überlebt hat. Es ist ein Wunder. Die Russen behaupten, dass sie militärische Ziele bombardieren, aber sie treffen ein friedliches Haus, in dem die Menschen schlafen. Wie können sie so etwas tun? Die russischen Raketen kamen vom Schwarzen Meer, sagt die Ukraine. Zuerst seien sie Richtung Kiew geflogen und dann plötzlich nach Lemberg abgedreht. Präsident Zelensky spricht von einem nächtlichen Angriff russischer Terroristen und kündigt eine handfeste Reaktion an. Die Bewohner von mehr als 60 Wohnungen haben vergangene Nacht ihr Zuhause verloren. In Lemberg, mehr als 500 Kilometer von der Frontlinie entfernt.
1: In Israel gab es in der Nacht wieder Proteste gegen die umstrittene Justizreform. Dieses Mal recht spontan, nachdem der Polizeichef von Tel Aviv seinen Rücktritt erklärt hatte. In der Stadt blockierten tausende Menschen eine Autobahn. Die Regierung hatte den Polizeichef aufgefordert, gewaltsam gegen die Proteste vorzugehen. Er hatte sich geweigert und war, als er versetzt werden sollte, zurückgetreten. Kinder aus finanzschwachen Familien besser fördern. Wie viel Geld das kosten darf, darüber streitet sich die Koalition seit Monaten. Eine Umfrage zum Kinderreport 2023 des Deutschen Kinderhilfswerks ergab jetzt, die große Mehrheit der Bevölkerung hält die bisherigen Maßnahmen für unzureichend. Demnach finden 72 Prozent der Erwachsenen sowie 61 Prozent der Kinder und Jugendlichen, dass es eher wenig oder sogar sehr wenig gegen Kinderarmut getan wird. Bei der Frage, wie die Armut bekämpft werden sollte, sagen die allermeisten Befragten kostenlose Bücher und Lehrmittel, mehr Fachkräfte an Schulen und Kitas, mehr günstiger Wohnraum. Und noch ein Thema, das Kinder und Jugendliche belastet. Die Auswirkungen der Corona-Maßnahmen. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler warnen heute deshalb auch vor hohen wirtschaftlichen Kosten. Denn die Pandemie wirkt nach. Anfang dieses Jahres waren laut Familienministerium 73 Prozent der jungen Menschen noch enorm gestresst durch die Einschränkungen von damals. Einsamkeit ist ein großes Problem. Nicht wenige sind psychisch erkrankt. Angststörungen, Depressionen, Essstörungen. Elisa Miebach berichtet. Sich genug Essen zu
3: nehmen, ist für sie jedes Mal eine Herausforderung. Charlotte hat in der Lehre des Lockdowns eine Essstörung entwickelt. Schon zum zweiten Mal ist sie in Behandlung in einer Spezialklinik am Chiemsee, nicht Corona selbst, sondern die Isolation war das Problem.
5: Ich glaube einfach, dass ich einfach überhaupt keine Möglichkeit hatte, mich da irgendwie dann abzulenken und irgendwie doch sozusagen den Sinn vom Leben zu sehen, warum es sich lohnt, jetzt da nicht irgendwie weiter dran zu arbeiten, sich runterzuhungern, ähm, weil ich mal mein, einfach nicht die Möglichkeit hatte, sich mit Freunden zu treffen, das zu machen, was einem Spaß macht.
3: Was sie bewegt, bespricht Charlotte mit ihrer Therapeutin. Während der Pandemie hatten sich psychische Probleme wie etwa Angststörungen bei jungen Menschen verdoppelt. Die Familienministerin stellt heute eine neue Studie vor. Sie untersucht die wirtschaftlichen Folgen von psychischen Belastungen bei jungen Menschen durch die Pandemie.
5: Sie haben halt erhebliche Folgekosten für die Zukunft. Sie betragen eben je nach Szenario zwischen 2,8 und 5,6 Milliarden Euro.
3: Diese Kosten entstehen durch Therapien und Behandlungen, aber auch später im Leben durch Ausfälle bei Ausbildung und Arbeit aufgrund einer psychischen Erkrankung.
0: Wenn die einmal begonnen hat, dann dauert das auch über die Pandemie an und hat, wir erleben auch jetzt noch nach der Pandemie einen vermehrten Behandlungsbedarf.
3: Nach wochenlanger Therapie spürt Charlotte Fortschritte. Ich
5: bin auf jeden Fall ein großes Stück weiter, aber man merkt selber manchmal die Situation, wo man einfach merkt, dass man noch nicht der alte Mensch ist, also dass man immer noch die Krankheit
3: hat. Die Essstörung aus dem Kopf zu bekommen, für Charlotte und die vielen anderen Betroffenen, ist es ein langer Weg.
1: Wenige deutsche Künstler der Gegenwart sind international so bekannt und geschätzt wie Anselm Kiefer. Jetzt ist der 78-Jährige in Berlin mit dem Deutschen Nationalpreis geehrt worden. Meine Biografie ist die Biografie Deutschlands, hat Kiefer einmal gesagt. Sein Werk spiegelt vor allem die düsteren Kapitel der deutschen Geschichte. Auf den Braun oder Grau, monumental zwischen Malerei und Skulptur und fast immer mit abstrakter Wucht. Noch einmal Satelliten ins Eil bringen. Das war die letzte Aufgabe von Ariane 5 gestern Nacht. 27 Jahre lang war die europäische Schwerlastrakete im Einsatz. Jetzt ist Schluss. An Arianes Nachfolgerin wird schon lange gebaut, aber noch ist sie nicht am Start. Von einem Abschied mit einem klein bisschen Wehmut, berichtet David Röhmelt.
7: Der letzte Start der Ariane 5, zweimal verschoben, zunächst wegen technischer Probleme, dann wegen des Wetters. Nun ein Erfolg und ein emotionaler Moment, gefeiert auch in Bremen, wo die Oberstufen der Raketen gebaut werden. Ich macht mich glücklich, weil ich weiß, dass, dass die Teams, die dahinter stehen, so intensiv daran gearbeitet haben, dass auch die letzte Ariane 5 genau das macht, was eigentlich jede Ariane 5 gemacht hat. Die Erfolgsgeschichte der unbemannten Trägerrakete begann mit einer Panne. Der erste Start vor 27 Jahren schlug fehl. Doch anschließend bringt die Ariane 5 so zuverlässig ihre Fracht in den Orbit, dass unter anderem die NASA ihr das Weltraumteleskop James Webb anvertraut. Die Ariane 5 galt als Europas Zugang ins All. Der fällt nun erst einmal weg. Denn der Start der Nachfolgerakete verzögert sich durch die Corona-Pandemie und technische Probleme seit Jahren. Ich gebe zu, wir haben ein vorübergehendes Problem, durch den noch nicht erfolgten Jungfernflug der Ariane 6 und nach dem Fehlstart der Vega-C-Rakete. Aber wir werden weiterhin unabhängigen Zugang zum All haben. Experten gehen von sechs oder sieben Monaten ganz ohne europäische Trägerraketen aus. In einer Zeit, in der die Konkurrenz mit günstigeren, wiederverwendbaren Raketen den Markt revolutioniert, könnte die Ariane 6 es schwerer haben, an den Erfolg der Ariane 5 anzuknüpfen.
1: Erleichterung beim Tennis in Wimbledon, kein Regen.
8: Das konnte gespielt werden, Christian. Glück, muss man echt sagen. Geduldsprobe beendet. Alexander Zverev hat seit Dienstag auf sein Erstrundenmatch Rundenmatch warten müssen. Am frühen Nachmittag ging es dann endlich los. Etwas mühsam, aber letztlich doch erfolgreich gegen einen widerspenstigen Qualifikanten aus den Niederlanden.
9: Alexander Zverev hat sich durchgekämpft. Der 3 0 Sieg klingt einfacher, als er war. Das Match insgesamt auf Augenhöhe. Satz 1 gewinnt der Deutsche gegen den Niederlander Brauer zwar mit 4 zu 6, doch Satz 2 und 3 gehen in den Tiebreak. Zverev immer wieder mit Problemen, aber letztlich holt er sich drei Matchbälle. Vergab zwar zwei, aber nutzte den letzten. Beendete das Spiel mit einem Ass, damit trifft der 26-Jährige in der zweiten Runde auf Yosuke Watanuki aus Japan.
8: Und bereits in Runde 3 steht erstmalig Maximilian Matera durch einen Dreisatzerfolg gegen den Amerikaner Michael Mo. Bei den Frauen gewann überraschend Jule Niemeyer ihre Auftaktpartie gegen Carolina Muchowa mit 6-4, 5-7 und 6-1. Die Tschechin hatte sich allerdings im dritten Satz am Oberschenkel verletzt. Und zur Tour de France, da hat sich auf der sechsten Etappe der zweimalige Gesamtsieger Tadej Pogacar aus Slowenien eindrucksvoll zurückgemeldet und in den Pyrenäen die erste Bergankunft gewonnen.
10: Frankreichs Staatspräsident Macron haut nah dabei, als die Entscheidung fällt. 2,8 Kilometer vor dem Ziel in Cotere enteilt Pogaccia im weißen Trikot seinem großen Kontrahenten, Vorjahresieger Jonas Wingegor. Und kann ihm 28 Sekunden abnehmen. Gestern noch war Tadej Pogacar deutlich schwächer als der Däne wingegor Heute auf der schwierigen Etappe mit dem 2100 Meter hohen Tomalee glänzt der Slowene. Der Sieger der Tour 2020 und 21. Das gelbe Trikot erobert der Tageszweite. Wingegor im Ziel in prominenter Gesellschaft, liegt jetzt 25 Sekunden vor Pogacar.
8: Ein Höhepunkt zu Beginn der Finals in Rhein-Ruhr. Der insgesamt 24. Meistertitel für die Kunstturnerin Elisabeth Seitz, die sich in Düsseldorf im Mehrkampf der Frauen durchsetzte.
9: Zwei Jahre nach ihrem letzten Mehrkampf bei den Olympischen Spielen in Tokio steht Elisabeth Seitz wieder ganz oben, wird zum neunten Mal Deutsche Meisterin im Mehrkampf. Dieses Jahr wieder hier zu stehen, bei den Deutschen Meisterschaften und tatsächlich Deutsche Meisterin zu werden, das bedeutet mir wahnsinnig viel. Die Entscheidung für Seitz fiel bei der finalen Disziplin am Boden. Ein Herzchen für die Fans. Zuvor hatte sie schon am Stufenbaren gewonnen. Bis zum letzten Gerät übte Emma Malewski Druck auf Seitz aus. Die 18-jährige Schwebebalken-Europameisterin gewann letztlich aber Silber. Vor Pauline Schäfer-Betz die Dritte wurde. Ausgelassene Freude aber bei einer großen Tonerin, die 29-jährige deutsche
8: Rekordmeisterin Elisabeth Seitz. Die Landung musste noch sein. Und die ist morgen (lacht) auch wieder im Livestream unter sportstudio.de.
1: Dankeschön, Christine. Beim Wetter kommt eine Hitzewelle auf uns zu. Mehr dazu gleich von Östin Terli. Um 21.45 Uhr läuft das Heute-Journal mit Christian Sieves. Und morgen übernimmt hier an dieser Stelle Barbara Halbig. Bis bald.
10: Schon guten Abend und herzlich willkommen zum Wetter. Die Hitzewelle kündigt sich nun allmählich an. Wir haben morgen schon in Mitteleuropa Temperaturen um 30 Grad, Richtung Mittelmeer 35 Grad. Und die Hitze, die kommt von Nordafrika hoch. Sie sehen es hier, in dieser Luftmasse sind Höchstwerte von 30 bis 40 Grad möglich. Und so steigen die Temperaturen am Sonntag auf 37 Grad. Der Reihe nach in der Nacht gibt es einen sternklaren Himmel. Höchstens ganz im Norden bildet sich Nebel. Und Sie haben die Gelegenheit noch mal, ordentlich durchzulüften, die Wohnung abzukühlen. Temperaturen gehen bis auf 9 Grad runter. In den nächsten Tagen wird es eben heiß. Morgen dann einige harmlose Wolken nach Nordosten hin oder in Bayern, aber oft ist es sonnig bei höchsten Temperaturen von 23 Grad in Schleswig-Holstein und schon mal heißen 32 Grad im Rhein-Main-Gebiet oder zum Beispiel am Oberrhein. Und die nächsten Tage geht es weiter mit der Hitze. 35 Grad am Samstag, erste Hitzegewitter, am Sonntag 37 Grad. Die Gewitter nehmen schon mal zu, können schon Starkregen mitbringen. Ja und Montag ebenfalls teils heftige Gewitter. Damit einen schönen Abend.